0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, ich habe heute wieder in meinem Podcast Freude am Erfolg einen sehr interessanten neuen Gast. Nämlich, ich spreche mit Leila Tamassi von der Firma Signia. Und bevor ich große Worte mache, Leila, darf ich dich bitten, dass du dich vorstellst. Wer bist du? Was machst du? In welcher Funktion bist du zuständig bei Signia? Und dann werden wir so einige interessante Fragen äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen bereit haben. Bitte, Leila.
1: Ja, vielen Dank, Veronika. Ähm, ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Leila Tamassi. Ich bin 45, fast 46 Jahre alt, habe eine schon erwachsene Tochter. Die ist 19 und wird im Herbst äh, ihr Studium beginnen. Mhm. Und ähm, ja, zu meiner Person. Ähm, ich bin, ähm, glaube ich, ein ähm, Naturmensch, nicht klassischerweise, aber ähm, ja, ich bin jemand, der zum Ausgleich neben dem Job ähm, sehr gerne an der frischen Luft ist. Ähm, Im Moment denke ich sogar noch darüber nach, mir einen Hund anzuschaffen. Ach, ähm, schön,
0: ja. <lacht> da ist man und, ne? draußen nach draußen zu gehen, egal welches ja, Wetter ist, wenn man einen Hund hat, ne?
1: Genau. Genau. Ja. Und äh, vor allen Dingen, ähm, also ich bin auch sehr oft alleine unterwegs, morgens recht früh oder am Abend. Und ähm, ja, da ist es vielleicht auch ganz schön, einen kleinen Begleiter dabei zu haben. Ja. Und es ist natürlich auch ein sehr schöner Ausgleich ähm, zum Beruf. Ähm, ja, ich bin seit 2018 ähm, bei Signia, ähm, war davor sieben Jahre bei L'Oreal, auch im Vertrieb mhm. oder im Key Account. bin jetzt bei Signia auch für den Key Account zuständig, national. Und ähm, in meinem ersten Leben war ich eigentlich mal Marketingmensch, ähm, ja. aber recht schnell und recht früh hat, äh, haben meine Kollegen und meine Vorgesetzten mir gesagt, eigentlich bist du jemand, der rausgehört. Und ja, ähm, ja.
0: also raus zu den Kunden, zu den Menschen da draußen.
1: Genau, raus zu den ja. Menschen, raus zu den Kunden. Also ich war auch immer jemand, der sehr, man hat, man hat mir immer gesagt, Mensch Leila, du bist immer sehr stark am Telefon, in der Kommunikation mit den Leuten. Ich muss auch dazu sagen, das ist das, was mir ja immer schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe da einfach keine Scheu.
0: Ja, und übrigens, vielleicht darf ich dazu reingerätschen im Sinne. so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Wir haben uns ja, sprechen wir gleich nochmal drüber, social Media mäßig verfolgt und connected, wie das Neudeutsch heißt. Und dann hat ein Kollege von dir, Michael Mette, hallo Michael, wenn du dieses hörst.
1: Hallo Diese Michael. Aufzeichnung.
0: Der hat so toll, eine tolle Botschaft gegeben vor kurzem, dass du so ein tolles Teammitglied bist und dass er sich so freut, mit dir, dich im Team dabei zu haben als Kollegin und das habe ich so toll gefunden, wenn jemand das so sagt und dann habe ich gedacht, ich muss Leila auch unbedingt näher kennenlernen und da haben wir einen Telefontermin gemacht, so lief das, ne Leila?
1: Ja genau und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich über so ein Feedback von Kollegen natürlich auch ja. sehr weil ähm, also in meiner Funktion ähm, als Key Account Manager ähm, bin ich darauf angewiesen, natürlich mit allen Kollegen im Vertrieb zusammenzuarbeiten und auch mit den Audiologen. Und ja. ähm, meine Arbeit ist Teamplay ähm, mit den Kunden, mit den einzelnen Filialen. Und ähm, ja, dann ist das natürlich ja, eine besondere Freude, wenn ähm, so eine Wertschätzung ja von einem Kollegen kommt. Das hört man einfach ein. Gerne.
0: Ja, ist einfach auch schön, wenn man das, das soll man sich auch bewahren und beibehalten, ob es jetzt ein Kunde ist, ob es eine Kollegin, ein Kollege ist, ob es einfach jemand im Umfeld ist, dass man ab und zu mal ein kleines Lob, eine wirkliche Wertschätzung ausdrückt. Und das war mir da aufgefallen. Und ich finde, das ist ja so viel Wert, da steckt das Wort Wert und Wertschätzung ja auch drin. Und ja, schon Sigmund Freud hat ja mal irgendwann gesagt, du kannst dich gegen alles wehren, nur nicht gegen Lob. Und, äh, und deshalb hat mich das besonders angesprochen. Und wenn das jemand auch nach außen bringt, dann ist es ja auch ein Zeichen, dass du wirklich die Menschen erreichst, Leila. Und äh, ja, vielleicht magst du, wenn wir da anknüpfen, magst du mal sagen, was du besonders liebst an dem, was du jetzt machst? Und, äh, und was auch der Unterschied ist zu dem, was du vielleicht vorher gemacht hast, die andere Branche? Das ist ja Kosmetik äh, L'Oreal und ja vielleicht fangen wir mal an mit dem. Was liebst du sehr an deinem Beruf?
1: Also ähm, auf jeden Fall liebe ich es, ähm, mit anderen Menschen zu tun, haben, ähm, zu, zu, tun zu haben. Ähm, sei es virtuell, ähm, das begleitet uns ja nun sehr, sehr stark ähm, seit letztem März mit, mit Covid, ähm, ja. telefonisch, ähm, aber auch ganz besonders ähm, vor Ort. Ähm, ja. Und dann ist es natürlich auch so, äh, wenn ich jeden Tag ins Büro gehe, ist es, sind es äh, immer die gleichen Menschen, mit denen man zu tun hat. Und ähm, für mich ist, macht es ist, macht mein Job ähm, ja ist besonders spannend, dass es ähm, auch immer wieder ähm, neue Menschen sind, mit denen ich zu tun habe und äh, tatsächlich auch kulturell unterschiedliche. Und damit meine ja. ich, ähm, ich bin ja nationaler Key Account Manager und ob mhm. es ähm, Kunden in Freiburg sind oder in Kiel ja oder ich sage jetzt mal in der Hauptstadt im, im Osten, in Berlin, oder im Ruhrgebiet. Das macht es tatsächlich sehr, sehr spannend und es gibt auch innerhalb von Deutschland natürlich ganz unterschiedliche Kulturen und Menschen Stimmt. und das macht es sehr, ja. sehr spannend.
0: Das kann ich unterstützen, das liebe ich auch und ich habe so viel Freude daran, das geht dir wahrscheinlich auch so, diese unterschiedlichen Stimmungen und diese unterschiedlichen, äh, sagen wir mal, äh, national äh, in den in den Bundesländern, äh, diese Besonderheiten auch zu erleben. Ich liebe ja auch die Leute im Ruhrgebiet. Ich finde, die haben das Herz immer so auf dem richtigen Fleck und oft das Herz auch auf der Zunge, nicht alle, aber. Und ja, in der Hauptstadt geht es ein bisschen anders zu. Ich lebe ja in Hamburg. In Hamburg ist es immer so ein bisschen... Ein bisschen konservativer und so, auch interessant. Und du lebst, glaube ich, in Wetzlar. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, das ist richtig. Ich lebe wieder in meiner Geburtsstadt ähm, Wetzlar in Mittelhessen. Und ja. ähm, das ist an sich für mich eine perfekte ähm, Startposition. Ich kann nämlich tatsächlich sternförmig in die Nation rausfahren. Stimmt. Ähm, das ist großartig.
0: Das ist fast die Mitte gefühlt. Ne? Leipzig ist ja, ja. glaube ich, gefühlte Mitte. Aber das ist schon sehr, sehr gut. Und Frage, wenn du zu Kunden fährst. Also du betreust praktisch Betreuen. Das klingt auch schon so. Du bist zuständig für das gesamte Bundesgebiet, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, nationale, also wirklich von Nord ähm, nach Süd und von Ost nach West. Ja. Und ähm, ja, für Filialisten. Also mein, mein kleinster Filialist, kleinster in Anführungsstrichen, ähm, hat sieben Filialen. Und mhm. ähm, der größte etwas ähm, über 60. Ähm, ja. Und dann betreue ich aber auch noch ähm, zwei Einkaufsgemeinschaften. Mhm. Und ähm, ja.
0: Das, das klingt das nach einem vollen Programm. Und wenn du die regelmäßig sehen willst und besuchen willst, ist das ja bestimmt auch ganz schön, bist du sicherlich viel unterwegs, oder?
1: Ja, also ich bin tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, vor Covid war ich äh, wesentlich äh, öfter unterwegs, äh, wirklich mhm. drei, vier Tage die Woche. Und ähm, bin aber in der Zwischenzeit, äh, also zwischendurch war es wirklich so, dass ich es gefeiert habe, wenn ich einmal die Woche rauskam. Mhm. Ähm, und äh, jetzt wird es äh, wieder ein wenig mehr. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass ich mittlerweile sehr viel auch aus dem Homeoffice arbeite.
0: Ja, und da sind wir ja schon an einem Punkt, dass man sagen kann, das hatte ich neulich auch im Interview mit Frau Kai-Becker, die war bei mir auch im Podcast. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, was verändert sich, was bleibt. Und es ist ja im Grunde genommen so, dass wir jetzt hoffentlich die guten Sachen aus dem Alten vor Covid-Leben bewahren, aber auch neue integrieren, wie zum Beispiel früher, wenn man vielleicht zum Podcast-Interview hätte man sich getroffen, was auch nett gewesen wäre, aber von Hamburg nach Wetzlar oder umgekehrt. Oder wenn man auch nur sich entgegenfährt, ist es ja doch schon ein ziemlicher Aufwand. Und da ja. können wir natürlich solche Gespräche, wir haben uns ja vorher auch gesehen, jetzt haben wir nur Audio im Moment gerade, die kann man natürlich wirklich leichter online machen und spart dadurch Zeit und auch Reisekosten und Reise, Reiserei. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, absolut. Ich muss, äh, ich, mir hat das Homeoffice ähm, am Anfang ehrlicherweise sehr viel zu schaffen gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, muss aber sagen, dass ähm, ich mittlerweile ähm, das auch teilweise sehr, sehr zu schätzen weiß. Äh, vor allen Dingen, wenn es, ähm, also man ist online sehr, sehr effektiv. Ähm, mhm. Und ähm, ja, es fehlt dann vielleicht so, ich sage jetzt mal, die menschliche Nähe äh, hier mhm. und da, ähm, aber es ist dann doch auch, ich sage jetzt mal, ein Zusatzfaktor, ähm, wo man einfach schnell und effektiv äh, Dinge beschließen kann und ähm, es wird auf jeden Fall mich weiterhin begleiten, das ein oder andere äh, Gespräch oder den ein oder anderen Termin äh, online zu machen und nicht offline. Ja.
0: Da ist, glaube ich, nichts gegen einzuwenden. Da hat jeder dann Zeit und auch Geld gespart. Aber für die wesentlichen Dinge, so sehe ich das ist es natürlich schon wichtig, also ich bin jetzt, habe jetzt auch wieder begonnen mit Präsenztrainings und das ist einfach natürlich was anderes, ob du online ja. die Menschen da, also da kannst du kannst ein Präsi machen, wenn das viele sind. Und die andere Sache ist, dass man natürlich für drei, vier, fünf oder acht oder zehn maximal, würde ich sagen, Menschen auch einen Online-Workshop machen kann. Ich mache das begleitend, das ist super. Doch allein ist es dann doch schon auf Dauer ein bisschen arm. Und da glaube ich, ist das, geht es darum, die Balance hinzukriegen, ne? zwischen ja. dem online und dem offline. Und auch zwischen Nähe und Distanz, was ja dann immer doch eine andere Distanz ist, wenn man halt nur spricht, nur sich per Online sieht oder vielleicht auch Oldschool nochmal telefoniert, was ja schon sich anfühlt wie Oldschool. Wie siehst du das? Machst du dann Online-Meetings oder gehst du auch noch ganz normal, greifst du zum Telefonhörer? Klingt auch Oldschool, Telefonhörer hat man ja gar nicht mehr, ne?
1: <lacht> ja, ähm, ja. ja, also es ist tatsächlich bei mir meistens dann das Handy. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich habe gar kein Telefon, fällt mir gerade ähm, ein. Also ich habe noch nicht mal ein Festnetztelefon. Mhm. Ich habe privat auch nur ein Mobiltelefon. Und ähm, ja, also ich greife schon öfter auch mal ähm, zum, zum ähm, Handy. Das gehört einfach mit dazu. Ja. Ähm, das sind dann so die ganz kleinen Dinge, die mal schnell eben nebenbei äh, genau. geregelt werden. Ja.
0: Und man muss sich auch nicht immer sehen. Also ich finde, das, das ist wirklich, so geht's mir. Ich finde, Zoom-Meetings oder, oder welche Form man, der, welche Plattform man nimmt, ist immer egal, finde ich gut. Aber manchmal ist es auch gut, einfach nur zu telefonieren. Man will auch nicht, ich will gar nicht immer sichtbar sein und der Kunde vielleicht auch gar nicht immer. Und wenn es eine kurze, knappe Sache ist, mit Festnetz sehe ich genauso, ich habe noch ein Festnetz, brauche ich aber so gut wie gar nicht. Und da ändert sich natürlich sehr viel. Das war auch schon aus meiner Sicht vor der Pandemie so. Ja, ich möchte aber noch mal gerne, leider zurückgreifen äh, zu dem Punkt, du bist ja aus einer ganz anderen Branche in die Hörakustik gekommen. Und erzähl doch mal, wie das passiert ist. Ist das einfach zufällig passiert oder hast du aktiv den Schritt in die Hörakustik gemacht? Wie ist das äh, gekommen?
1: Also ähm, ich bin sozusagen neudeutsch gehadhuntert worden. Aha. Und ähm, ich bin ehrlicherweise, ähm, ich kannte die Branche Hörakustik äh, gar nicht. Mhm. Ähm, also, und es war auch nicht unbedingt die Branche, die sofort mein Herz hat höher schlagen lassen. Ähm, mhm. Ich war vorher bei L'Oreal ähm, ja. Äh, ja, in der Kosmetikbranche. Und als Frau ähm, ist es natürlich besonders toll, mit Kosmetik ähm, zu arbeiten. Ähm, L'Oreal als Weltkonzern ist natürlich auch spannend und wahnsinnig innovativ. Mhm. Ähm, es war aber von Anfang an, ähm, sage ich jetzt mal, also der, der erste Kontakt war eher so, hm, naja, ich weiß nicht. Und die Headhunterin sagte, Mensch, ich habe da ein spannendes Technologieunternehmen. Und mhm. ähm, das ist, äh, da ist so ein bisschen Start-up-Charakter, äh, weil die sich aus der Siemens rausgearbeitet haben und, und gerade ihre Marke kreieren. Und, ähm, und ähm, ja, und die hat das so angepriesen und hat gesagt, Mensch, da sind tolle Leute und telefonieren Sie doch mal mit dem Geschäftsführer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Und äh, dann hatte ich ähm, ein, äh, ja, ein halbstündiges Telefonat mit Christian Honsig, was ich unglaublich inspirierend fand. Und wir Toll. haben recht schnell in dem Telefonat gemerkt, dass es unglaublich viele Ähnlichkeiten. Ja. mit zum Beispiel der Friseurbranche und ähm, der Akustik gibt, ja, Aha. also äh, ähnlich viele Herausforderungen, handwerklicher Beruf, Beratungslücken oder Schwierigkeiten und ähm, ja, dass das ähm, im Prinzip äh, Themen wie Digitalisierung und Marke kreieren, dass das war sehr, sehr ähnlich, ja. Und ähm, ja, und dann hat er auch so ein bisschen aus dem Liegkästchen geplaudert, was er vorhat und ich fand das unglaublich spannend und das Gespräch, ja. da war es auch, es war keine Minute irgendwie mal still und dann haben wir gesagt, wir müssen uns kennenlernen. Naja, und nun ja. bin ich jetzt schon seit fast drei Jahren bei Signia, wie das dann ausgegangen ist, ist klar.
0: Ja, schön. Auch nebenbei schöne Grüße an Christian Honsig, der wird sicherlich auch irgendwann das Podcast-Interview anhören und das ist natürlich auch ein jemand, der wirklich positiv ist, der kreiert, der immer äh, neue Dinge sich erdenkt und, und das mit vollem Engagement und da kann ich mir vorstellen, dass ihr da gleich einen guten Draht gefunden habt und ja und jetzt, lass uns doch nochmal gucken, das ist auch nochmal wieder dieses Thema, der erste Eindruck, da habe ich gerade aktuell an eine Podcast-Folge laufen der erste Eindruck sei es an Telefon, sei es persönlich, ist so wichtig. Und wenn da die richtige Schwingung rüberkommt, ist es natürlich cool. Ne? Ja. Und ja, ich würde gerne noch mal wissen, trotzdem, du hast gesagt, es gibt Ähnlichkeiten zwischen der Friseurbranche und der Hörakustik, aber es gibt auch noch einen entscheidenden Unterschied, würde ich sagen, oder? Wenn ja, du zum Friseur gehst, hast du normalerweise positive Energie, oder?
1: Ja. Ja, absolut. Ähm, das, äh, wenn ich, ich, will zum Friseur gehen, ja. ja. Und ähm, die meisten, die ein Hörgerät brauchen, ähm, wollen kein Hörgerät. Ich glaube, das so ist, ist so es. der größte Unterschied. Mhm. Ja? Ähm, dass, ähm, ich sage jetzt mal, äh, ja, wir, wir dealen mit, in Anführungsstrichen, mit Produkten, die, ähm, ja, die nicht unbedingt jeder haben möchte.
0: Und das ist ja auch etwas, wozu ich ja mein Buch geschrieben habe, wo ich auch immer wieder im Bekanntenkreis, ich gehöre schon fast zur Zielgruppe, ich treffe immer wieder Leute, wo ich denke, oh mein Gott, das nervt ja total, die fragen dauernd nach und so. Wenn du dann einen Hinweis gibst, dann kommen diese uralten immer wieder äh, diese Ausreden, da muss ich das rausnehmen und dies und das. Und obwohl ja die Hörgeräte heute wirklich so viel können. Das sind ja kleine Wunder der Technik. Absolut. Und das sind solche Alleskönner. Und die Leute laufen mit Headset rum, aber trauen sich nicht, ein Hörgerät zu tragen. Beobachtest du das auch? Also im ersten Kontakt. Ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Ja, es ist absolut so. Es ist natürlich auch so, wenn ich zum Friseur gehe, dann habe ich mir vorher Frisuren angeschaut. Ich weiß ja. ungefähr, was ich will. Ich will mich selber, ich, ich sehe mich, also mein, äh, mich mit meiner neuen Frisur, äh, etc. Und ähm, und ich habe unheimlich viele, ähm, ja, Inspirationsmöglichkeiten und Plattformen, wo ich sehen kann, wie ich vielleicht mit einer neuen Frisur aussehe etc. Mhm. Bei Hörgeräten ist das ganz anders. Ähm, ich, ich würde das, ja, vergleichen vielleicht wie äh, mit einem... einem technologischen Gerät oder einem Haushaltsgerät. Äh, wenn ich mir über eine Waschmaschine Gedanken mache, weiß ich erst im ersten Moment nicht, was, was gibt es denn da alles? Mm -hmm. ja, Und welche nehme ich denn überhaupt? Und ähnlich ist es auch, äh, denke ich, bei Hörgeräten. Ähm, ich Bei vielen Leuten im Kopf ist, ist eben äh, das unsexy ähm, Hörgerät, ja, das greift äh, im Kopf. Genau. ja, Dass wir aber tolle, ja, also wirklich kleine Technologiewunder haben, die ähm, mhm. wirklich, also Geräte, die, die nahezu unsichtbar teilweise auch sind. Ja, ähm, Also diese Möglichkeiten, auch die Möglichkeiten von Akkutechnologie und Anbindung ähm, etc., die ist einem Konsumenten erstmal nicht bewusst. Ja. Und deswegen ist der Hörakustiker auch so wichtig und gefragt Ja und seine so ja. Expertise auch gefragt.
0: Das sehe ich auch so. Ich sage ja immer ganz provokant, wenn ich in meinen Trainings bin oder mit meinen Kunden spreche, also mit den Hörakustikern, dann sage ich immer ganz ehrlich, Leute, ihr verkauft kein Hörgerät. Da gucken die mich an. Ja, wir sind doch Hörakustiker. Ja, das Hörgerät oder ob du Hörsystem oder Hörgerät, da streiten sich auch die Geister bei, das ist gut. Äh, deshalb, ob du jetzt Hörsystem oder Hörgerät sagst, will er das nicht, besser, will er das nicht lieber haben, ne? <lacht> Sondern... Ja. Es ist so, dass das was verkauft ein Hörakustiker. Was würdest du sagen, wenn einer einen Hörverlust oder eine Hörminderung hat, braucht es natürlich ein technisches Accessoire, eben ein Hörsystem oder Hörgerät. Aber was verkauft er wirklich?
1: Ja, also in allererster Linie, also ähm, es ist ja, er verkauft einen Nutzen. Ja, also einen so Nutzen ist es. Und, ja und, und äh, natürlich auch, ich sage jetzt mal, es ist dann an jedem Akustiker ähm, an sich dem Kunden neben dem Nutzen die Mehrwerte oder diese Welt des Hörens und der Technologie zu, ja, zu kreieren äh, oder nahezubringen.
0: Ja, und der Hörakustiker verkauft ja entspannteres Hören und Verstehen, Gesundheit und da mehr zu drüber zu sprechen. Dazu braucht es natürlich vernünftige Systeme, die da auch bei helfen, die möglichst natürlich immer noch unauffällig sind. Aber nochmal, die Bose Kopfhörer oder die Airpods gucken aus dem Ohr. Ich, ich fotografiere mich öfter mal so Selfie. Ich habe ständig meine Airpods im Ohr, weil ich ja unterwegs auch telefoniere und so. Und das fällt überhaupt nicht, also das stört mich überhaupt nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass da in diese Richtung mehr macht wird und da macht ja die Firma Signia möchte mal zurückkommen zu euch richtig viel und coole coole Endverbraucheransprachen möchtest du dazu noch mal was sagen das finde also ich auffällig dass Signia da wirklich auch unter anderem Vorreiter ist neben ein zwei anderen Herstellern wo wirklich der Endverbraucher angesprochen wird was bietet ihr den Hörakustiker da alles an
1: also sehr, sehr gerne. Und da würde ich vielleicht ganz gerne noch mal einen Schritt zurück. Ähm, mhm. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich kam nicht aus der Branche. Was, ähm, was ja, Signia für mich auch so spannend gemacht hat, ist tatsächlich dieses Out-of-the-Box-Denken oder mhm. dieses, ähm, ja, wir sind ja auf, auf ich sage jetzt mal, so vier Säulen aufgebaut. Und ähm, ja. die erste Säule ist, ähm, das nennt sich Neudeutsch Consumer Excitement, ja, und da geht es wirklich darum, Menschen nicht nur Hörlö mit, mit Hörlösungen zu begeistern, sondern ähm, ja Produkte anzubieten, die ähm, Excitement
0: klingt schon gut, Aufregung, ne?
1: Ja, ja. Und ähm, und und. Gut. Es, äh, also es, es geht wirklich auch so ein Stück weit darum, ähm, aus dieser äh, Branche Hörakustik rauszugehen und zu gucken, ja. was gibt es denn in anderen Branchen. Und ähm, mhm. da ist auch so ein Stück weit diese, diese zweite Säule, Challenging the Status Quo, ähm, sich mhm. immer wieder zu hinterfragen, ähm, auch Technologien zu hinterfragen und die neu zu denken. Und ja. ähm, die, ich habe 2018 im Mai angefangen und wir hatten damals die, äh, ich sage jetzt mal, äh, Innovation auf den Markt gebracht, äh, was Design angeht mit Stiletto. Das ist ja mhm. so im Prinzip, der ein oder andere Kunde schimpft es Banane, ähm, der andere auch äh, Hearable, ja, aber es ist ähm, ein, ein neuer. Formfaktor ge da gewesen, der im mhm. Prinzip äh, auf den ersten Blick gar nicht aussieht wie ein Hörgerät. Ja. Und ähm, wer, wer uns so ein bisschen verfolgt hat, äh, du hattest jetzt auch ein paar Mal gesagt, jeder läuft rum mit den Bose-Kopfhörern. Wir haben ähm, Active-Hörgeräte auf den Markt gebracht, die im Prinzip, ähm, ja, das sind getarnte. Ähm, Hörgeräte, Hörsysteme, ähm, die sehen erst auf den ersten Blick aus wie ein Hearable, sitzen ganz wunderbar im Ohr und sind ein vollwertiges Hörsystem. Ja,
0: ja habe ich gesehen. Das macht ihr sehr viel an. Sprecht ihr wirklich da die, die Endverbraucher an? Das ist wirklich, äh, seid ihr präsent. Super.
1: Mhm. Ähm, ja, und es, es geht auch ganz, ganz stark bei uns darum, was möchte der Konsument? Also was? wie, wie ja. müssen Hörgeräte oder Hörsysteme sein, ähm, damit die Konsumenten begeistert sind? Und mhm. ähm, natürlich bieten wir unseren Kunden ähm, neben den eigentlichen Hörgeräten oder Hörsystemen auch andere Lösungen an, wie zum Beispiel ähm, ein Telecare, ähm, was äh, ja. Ja, Fernanpassung ist. Oder wir haben ähm, diverse Apps, äh, Signia Assistant, das ist äh, eine künstliche Intelligenz, eine KI, mhm. ähm, die den äh, Kunden im Höralltag begleitet und ähm, ja, auch in verschiedenen Situationen ähm, eine, Verbesser eine sofortige Verbesserung erbringen kann. Und ähm, also ich würde so sagen, mit, mit unserem Signia-Portfolio und den Konzepten, die wir anbieten, ähm, schaffen wir es auch, Konsumenten in, in die Hörgeräteläden zu bringen, ähm, die vielleicht ähm, auch ein bisschen jünger sind als ähm, die normalen Kunden, die, ja. die wir in den Geschäften haben. Einfach, weil ähm, sie modern sind, weil sie ein anderes Design haben und ähm, ja, tatsächlich auch durch, durch die An äh, Anbindung.
0: Finde ich sehr gut. Übrigens vor etwa, ich bin ja schon lange in der Branche auch und vor etwa zehn zwölf Jahren haben in meinen Trainings immer Akustiker gesagt, Oh, die Industrie müsste viel mehr Werbung machen und das ist ja, das ist überhaupt nicht präsent. Das ist jetzt der Fall. Das macht Signia, das machen andere Hersteller natürlich auch. Und ich finde, es ist state of the art heutzutage, wenn du die Zielgruppe abholen willst, dass du natürlich Fernanpassungen und Assistant-Sachen, das kennt man vom Autofahren, das kennt man natürlich auch von anderen Sachen, das ist üblich. Und wenn die Zielgruppe, ich habe jetzt gerade die aktuellen Zahlen bekommen von ähm, vom Bund, äh, Verband der äh, Hörgeräteindustrie ähm, und da ist ja klar, dass 38 Prozent der eigentliche Zielgruppe noch gar nicht da ist, äh, 38 Prozent nur da ist, <lacht> entschuldigung andersrum und, und drei, 62 Prozent noch nicht aufgeschlagen ist. Und wenn wir die kriegen wollen, äh, dann ist es natürlich wichtig, dass wir die anders ansprechen mit Emotionen, mit Add-ons und, und äh, in früheren Zeiten haben die Hörakustiker gesagt, es dauert ja lange. Bis wir was wir für sie gefunden haben, dauert lange, ist eher negativ. Das wird kompliziert. Ähm, ja. Wie siehst du das? Wie siehst, wo siehst du die Herausforderungen der Hörakusti für die Hörakustiker in Zukunft? Das würde mich nochmal interessieren. Wie sollte ein Hörakustiker sich aufstellen, um eben genau diese moderne Zielgruppe zu erreichen und vielleicht auch... Ähm, keine Angst vor den Mitbewerbern zu haben. Denn klar ist natürlich, es kommen natürlich immer mehr Mitbewerber dazu, das gilt für mich auch, und sich da abzuheben. Machen wir vielleicht mal erst das Thema zum Endverbraucher. Was siehst du da als wichtige, wichtige, wichtige Funktion? Wie kriegt der Hörakustiker diese 62 Prozent? Derer, die noch nicht auf dem Weg sind.
1: Ja, also... Die noch zögerlich
0: Sicherheit.
1: sind. Ja, also mit Sicherheit ist, ähm, ist das eine, ähm, Sichtbarkeit zu schaffen. Und äh, auch wenn mhm. es sich vielleicht ein bisschen abgedroschen äh, anhört, ähm, wir haben es jetzt auch ein paar Mal, ähm, vieles äh, nebenbei ist das Thema Digitalisierung. Ich sehe das schon als große Herausforderung ähm, in dem Markt, wobei uns ähm, auch wieder Covid da einige Jahre nach vorne gebracht hat. Ähm, ja. Sehr viele Akustiker sind mittlerweile digital und ähm, wir sind aber dafür, dass wir ähm, Menschen mit Hörverlust ansprechen, eine Branche, die noch sehr, sehr leise ist. Also ich, mhm. ähm, ich denke, dass, äh, das ist aktuell noch eine Herausforderung, aber ich glaube, da ist im Moment ganz, ganz viel im Umbruch und in Bewegung. Und äh, wenn wir die Babyboomer, die ja nun kommen, ähm, und zum Teil auch schon da sind, ähm, in unsere Geschäfte bekommen wollen, dann müssen wir unseren aktuellen Pfad verlassen und Dinge anders mhm. machen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ja die Babyboomer haben natürlich auch einen ganz anderen Anspruch an Dienstleistung und ähm, an, an Design von Geräten.
0: Ja, und die, sind, die diskutieren auch. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr dazu was wissen wollt, fragt mich, weil ich gehöre zu der Zielgruppe. Ich weiß genau, ich kenne alle, alle, Quatsch, aber ich kenne natürlich diese Menschen, weil die ja zu meinem Bekanntenkreis gehören. Die kennen auch Jüngere und Ältere. Aber ich kann euch sagen, was da gefordert ist. Nicht zu lange darum hühnern, Entschuldigung, dass ich das jetzt so umgangssprachlich sage, und natürlich modern auftreten, auf jeden Fall, würde ich auch unterstützen. Und natürlich auch die Sprache der Leute sprechen, die da abholen, auch mal dahin gehen, wo die Zielgruppe ist, sich das mal anschauen gucken und natürlich auch die Ressentiments, die sie haben Lella, wir haben uns ja auch kennengelernt, da hatten wir eben kurz drüber gesprochen bevor wir ja. aufgezeichnet haben magst du das nochmal sagen, was war für dich der Impuls, wie sind wir beide in Kontakt gekommen
1: ähm, also ja, tatsächlich ganz spannend. Wir haben sozusagen eine digitale Begegnung gehabt. Ich habe dich ja. äh, eben unheimlich stark wahrgenommen. Ähm, okay. Du bist für mich eine Person, die äh, unheimlich ähm, agil ist und ähm, auf allen möglichen Plattformen präsent ist. Und was mhm. mir unheimlich bei dir gefällt: ähm, Du bist nicht heute so und morgen so. Deine, du hast eine, du hast deine eigene Marke und du ja. fährst eine rote, also rote, <lacht> natürlich auch zu dir eine rote Linie. Und ähm, mir hat es auch unheimlich gut gefallen, dass du ähm, dein Buch Verliebt in beide Ohren ähm, ist was, was an den Konsumenten geht. Ähm, ja, und das hat ja. mir auch unheimlich gut gefallen, weil ähm, ich, ich glaube, Konsumentenansprache ähm, ist unglaublich wichtig. Das, ähm, das haben wir hoffentlich alle verstanden.
0: Ja, und das ist toll, danke dir dafür, das höre ich auch oft und der Punkt ist aber, das kostet Zeit und das kostet richtig Zeit und auch Energy und manchmal denke ich, oh nee, jetzt mache ich mal nichts, das ist vielleicht zu viel und dann denke ich mir, nein, ich mache es trotzdem ja. und genau das ist es, ich war, würdest du das auch den Hörakustikern empfehlen, ruhig besser noch oder besser mehr präsent sein, zeitlich noch mehrere Posts machen, was
1: ist da dein Impuls? Also auf jeden Fall, also ich glaube generell ähm, ist es wichtig, wenn man sich digital aufstellt, ähm, dass man Content generiert. Ja. Da ähm, helfen wir zum Beispiel ähm, eben auch und, und liefern da ähm, Immer wieder ähm, Content. Ähm, es ist wichtig, dass man aktuell ist. Ähm, das, es ist, gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand auf die Website geht oder auf einen Facebook-Account und äh, sieht, äh, der letzte Post ist von Dezember 20 und ähm, mit, ja. mit schönen Weihnachten. Ähm, also oh ja. ähm, <lacht> sowas so will natürlich auch gefüttert werden. Ähm, ja. Und es ist ja nicht so, dass die ganze Branche ähm, nicht digital ist. Man muss ja auch sagen, es gibt großartige Beispiele und ähm, unheimlich ja. viele machen das schon ähm, sehr, sehr professionell und wirklich großartig. Und ähm, ich ähm, ja, wenn jemand da Unterstützung braucht ähm, und äh, Fragen hat, ähm, also gerne bei uns melden. Wir unterstützen das unheimlich gerne. Den das muss man
0: ja nicht das Rad neu erfinden, wenn ihr schon gute Ideen habt und der Akustiker das nutzen kann. Ist doch sehe ich, seh ich auch, dass einige das machen. Das finde ich doch toll kann man auch ein Video nutzen, was ihr produziert habt oder Social Media Beiträge und macht da sein, eigenen, sein eigenes Logo drauf nach Absprache. Das finde ich super. Da geht es doch um Zusammenarbeit. Endverbraucher habe ich ja auch. Ich habe keine Endverbraucher, die will ich gar nicht. Nicht, weil ich, die kann ich ja gar nicht bedienen. Ich möchte die, den Akustikern die Möglichkeiten geben mit Buch oder mit Broschüre, die individualisierbar ist die Endverbraucher anders anzusprechen, zusätzlich nochmal anders anzusprechen. Und es ist ja immer das Gleiche, der Prophet im eigenen Land wird nicht so gehört. Das heißt, derjenige, der verkauft, ja, Sie wollen es ja verkaufen, derjenige, der vielleicht seine seine Eltern oder seine Großeltern oder was er hinbringen will, der hat auch oftmals ein Argumentationsproblem und der kommt und sucht Hilfe bei den Akustikern. Und wenn wir da tolle Ideen haben oder den euch Akustikern Hilfen geben, wie ihr diese Sachen leichter, wie auch den Enkeln zum Beispiel oder den, den, den Kindern, die Möglichkeit erleichtert, dass deren Eltern oder Großeltern, die betroffen sind, den Weg finden. Die tun sich ja auch manchmal schwer. Die fragen ja die Regelrecht: wie kriege ich denn Mama, Papa hierher, Oma, Opa? Und das finde ich cool, wenn da eben Angebote da sind. Ja, das hört sich doch toll an. Was würdest du denn sagen, Leila? ist aus deiner Sicht, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal in den Verkauf gehen, in die Anpassung gehen, also jetzt mal nicht digital, sondern jetzt mal analog, also vor Ort, hast du da auch Beobachtung, wo du sagst, da und da findest du es wichtig, dass ein Akustiker sich heute zeitgemäß aufstellt? Wenn ja, wie?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass, ähm, ich, ich glaube, wir hatten da im Vorgespräch auch äh, mal drüber gesprochen, ähm, mhm. es ist ja so, dass bei uns in Deutschland ähm, das Verkäufer oder verkaufen, so, so einen kleinen negativen Touch hat. Und ja. ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, in meinem ersten Leben kam ich aus dem Marketing und bin dann ähm, in den Vertrieb gegangen. Ähm, das war für mich ähm, auch erstmal so ein bisschen, ich brauchte ein Mindset. Und äh, ja. ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ein Mindset zu haben, ähm, wenn ich eine gute Beratung mache. Ja und äh, jemanden der wirklich keine Ahnung von einem Hörgerät habe alle Möglichkeiten zeige dass dies ja. ähm, dass dies mehr eine Beratung ist ja und ähm, eine ja ich sage jetzt mal eine Bedürfnis es geht ja darum das Bedürfnis des Kunden herauszubekommen ja und ähm, das hat äh, wenn am Ende dann ein guter Verkauf für einen selber bei rumkommt, ist das, mhm. ich glaube, das ist so der Mehrwert, den man hat. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass in den Akustikbetrieben, ja, in den Köpfen bei dem Thema Verkauf, Beratung ein Mindset stattfindet. Dass das nicht negativ ist, ja, ja. sondern was Positives. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Kunde, der nach drei Wochen wiederkommt und sagt, ich habe eine Freundin getroffen, die hat Hörgeräte, die können das und das und das. Ja, warum so haben sie es. mir das nicht gesagt? Ja, und, ja. Ähm, und deswegen bin Appellier, also ich denke, wir hatten ja auch darüber gesprochen, was ist die größte Herausforderung oder welche yeah. sehe ich als Herausforderung in der Hörakustik. Ähm, ich ich würde es gar nicht Herausforderung, sondern Chance nennen in der Hörakustik. Das ist tatsächlich das Thema ähm, Beratung, äh, Verkauf.
0: Ja, und da spielst du mir ja total in die Karten mit der, mit der Aussage, das ist auch das, wo ich als erstes immer ansetze. Ich habe sogar Kunden, die sagen, wir wollen bewusst das Thema Verkauf, wir wollen gar nicht Berater da stehen haben, wir wollen in den Unterlagen Verkäufer stehen haben, weil das Verkaufen tatsächlich ist in Deutschland und speziell in der Hörakustik immer noch so ein bisschen mit so einem negativen Image. Und das ist eigentlich total traurig, weil wir kaufen doch jeden Tag irgendwo ein. Und ja. es kommt doch darauf an, wie ich das mache. Und der Mensch, der kommt, will ja nach wie vor das Hör Hörgerät im ersten Kauf im zweiten will er das Will er das vielleicht nicht? Und da muss ich ihn richtig abholen, den Menschen. Und vor allen Dingen auch selber, wie du richtig sagst, Lela, das eigene Mindset, die eigenen Ressentiments erstmal über Bord werfen. Und wenn mir das gelungen ist, dass ich eine gute Tat tue, dann kommt natürlich in der Hörakustik dazu, dass natürlich auch andere damit sich einmischen. Tun übrigens in anderen Beratungsbereichen auch. Aber speziell hier haben wir ja natürlich Ärzte, Krankenkassen, die auch noch ihre Meinung dazu sagen, die nicht immer... Die gleiche ist wie jetzt vielleicht die des Beraters und da gibt es natürlich Probleme manches Mal. Daher ist es wichtig, umfassend zu beraten und wie du richtig sagst, das eigene Mindset an der Stelle noch mal ein Stück zu korrigieren. An der Stelle möchte ich gerne eine Info noch mal für alle geben. Geht jetzt im Moment von diesem Interview weg, passt aber. Der Podcast, den ihr hört, hat so viele Inputs. Kleine, kurze Inputs. Sechs, acht, neun Minuten mein Podcast über Preis, über Einstellung. Hört euch das bitte an. Kann man überall, wenn man mit dem Hund spazieren geht, wenn man eine Kundin sagt, immer beim Kartoffelschälen hört sie mich. Auch gut. Also da kann man immer, da kann man nicht genug drüber hören, ruhig auch verschiedene Videos gucken von allen möglichen Menschen, die mit dem Verkaufen zu tun haben, weil ich finde, wir können da so viel noch machen, so viel noch lernen und einfach besser werden, weil der Mensch, der kommt, der will doch am Ende etwas kaufen. Und da geht es doch darum, wie ich das, mit welcher Einstellung ich da rangehe.
1: Ja, ja. absolut richtig.
0: Leila, was würdest du denn jetzt am Ende sagen? Wir haben jetzt, glaube ich, schon über 35 Minuten gesprochen. Wow, die, hast, die Zeit ist so
1: Bitte? Wow, die Zeit ist verflogen.
0: Geht schnell. Ich hoffe, dass die Zuhörer das auch so erleben, dass es also schnell und tolle Inputs und deine tolle, inspirierende Art rüberkommt. Hast du zum Schluss nochmal vielleicht so deine drei Top-Tipps für die Akustiker, die zuhören? Das sind ja Inhaber, das sind wahrscheinlich Mitarbeiter. es sind auch andere, nicht nur Akustiker, die diesen Podcast hören. Was würdest du als deine drei Top-Tipps hier mit auf den Weg geben?
1: Also mit Sicherheit äh, ist der eine, äh, sich online äh, gut aufzustellen. Ähm, ja. Der zweite Tipp ist, ähm, wir haben ja immer sehr, also äh, ja, gerade bei uns in der Hörakustik ähm, macht einem das Thema Geschwindigkeit ähm, oftmals Angst. Aber mhm. ähm, da kann ich nur als zweiten Tipp geben, wirklich offen sein für Innovation, für Neuheiten. Und ähm, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist auch wirklich Mindset ähm, im Kopf, ähm, was das Thema Angebot angeht, ähm, ja. gerade was Akkutechnologie angeht, ähm, etc. pp. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so ähm, die, die drei Top-Tipps, die ich geben würde.
0: Das freut mich. Und da bist du ja auch bereit. Du hast es eben sehr schön gesagt. Es gibt so viele Möglichkeiten von Signia an Unterstützung. Wer da, wir geben auch deine Kontaktdaten natürlich in die Shownotes. Bei Spotify geht das. Ähm, wer da mehr wissen will, nimmt natürlich gerne Kontakt mit dir auf oder mit demjenigen, der für Signia da zuständig ist und wenn ihr andere Dinge wissen wollt, auch gerne mit mir. Wir sind gemeinsam einfach daran interessiert, wir wollen euch alle helfen, helfen klingt so, als ob man hilfebedürftig ist, unterstützen, dabei, dass einfach noch mehr Leute ins Geschäft kommen, dass die Hürden überwunden werden, denn wenn die Menschen erstmal zufrieden sind, wir haben so viele tolle Geschichten, übrigens auch in dem Buch, wo sie am Ende die Kunden sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich früher agiert. Und das wollen wir doch gemeinsam schaffen, dass die Menschen einfach nicht zu lange warten. Ja, Lela, ich bedanke mich. Hast du noch etwas zum Schluss, was du außer der drei Top-Tipps möchtest du noch sozusagen am Ende eine Botschaft mitgeben?
1: Also vielleicht als ja, kleine Netto-Botschaft am Ende. Ähm, wir Menschen kaufen gerne bei Menschen und ja. ähm, wenn jeder so seine eigene Marke kreiert, ja, ähm, dann ähm, und ja, tolle Produkte anbietet, dann sieht es für unsere Branche wirklich großartig aus. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig happy, dass ich in der Hörakustik gelandet bin, ja. ähm, einer branchenrelevanten ähm, oder einer systemrelevanten so ähm, Branche. Und ähm, ich kann nur jeden beglückwünschen, der in der Hörakustik landet und ähm, ja, freue mich natürlich, ähm, wenn ähm, ja, die Zuhörer gut unterhalten worden sind.
0: Ja, das ist doch ganz toll. Das kann ich nur unterstützen. Eine tolle Branche mit innovativen Möglichkeiten und ihr werdet alle gebraucht da draußen, Leute. Und ja, danke schön, Lela, für dieses tolle Interview und für diese wunderbaren Impulse, die wir hoffentlich für euch alle setzen konnten.
1: Ja, vielen Dank, Veronika. Sehr gerne.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst.